0: Salve, ouvintes! Felipe Speck aqui, do Noites Gregas, anunciando mais leituras de verão. Hoje, nós temos duas crônicas do livro Um Rio que Vem da Grécia, do professor Moreno. Na primeira, nós vamos conhecer o Trasilau, que é um personagem que vivia feliz, em Uma Ilusão, e o texto explora essa eterna dicotomia entre a ilusão e a realidade e questiona se viver na fantasia não seria, de repente, mais gratificante. Na segunda crônica, uh, você vai ouvir sobre vinganças terríveis descritas pelos autores gregos, que é uma reflexão fascinante sobre ilusões, realidade e desejo de vingança. E vou deixar mais uma vez aqui o nosso pedido. Se você gosta do Noites Gregas, se você quer que o nosso projeto continue por muito mais tempo, então vai lá em noitesgregas.com.br barra apoiar. Como você sabe, os nossos apoiadores, além de manter o podcast no ar, tem acesso aos materiais exclusivos que, enfim, tem vários. né A gente tem, para todos os episódios numerados, a gente tem um PDF com textos e imagens, e nós temos também o curso Mitologia na Arte, com dezenas de aulas. A gente tem vários módulos lá, tem o um módulo sobre todos os heróis, a gente tem o um módulo sobre os amores de Zeus. Temos o um módulo com toda a saga de Troia, que vocês estão ouvindo. E tudo que está sendo narrado, o professor já contou lá no curso Mitologia na Arte e mostrou também uma série de obras que mostram como os personagens foram retratados por grandes artistas. A gente também tem a Odisseia toda lá, então se você também quiser já se adiantar e começar a ler a Odisseia e acompanhar o curso Mitologia na Arte, está tudo lá. E agora nós estamos publicando quinzenalmente as aulas do módulo Metamorfoses, que tem um monte de mitos, vários mitos que nós contamos aqui estão lá nas Metamorfoses, então é assim, um grande investimento para o seu conhecimento em cultura clássica. Se você tiver interesse, vai então em noitesgregas.com.br barra apoiar, o link está na descrição do episódio. Vamos voltar para as leituras, então. Esta
1: crônica é extraída do livro Um Rio que Vem da Grécia. E se intitula Ilusão e Realidade. Trazilau, filho do general ateniense Pitodoro, entrou para a história como um daqueles loucos mansos que só nos despertam simpatia. Montaigne nos conta que um dia ele se pôs a acreditar que era o proprietário de todos os navios que atracavam no porto de Pireu, o que deles arpavam. Na sua cândida fantasia, era ele quem determinava as rotas e os portos de destino, anotando rigorosamente todas as partidas e chegadas. Não parecia se importar quando o navio era dado como perdido, mas mostrava extremo prazer e satisfação com os que voltavam. Nessas ocasiões, enchia-se de júbilo ao ver descarregarem os porões, pois sentia-se o único dono de todas aquelas mercadorias. Quando seu irmão Criton, vindo da Sicília, chegou a Atenas, ficou tão apreensivo com o estado de Trasilal que o colocou sob cuidados médicos. O tratamento deu certo, mas Trasilal, finalmente curado da insanidade, nunca deixou de lamentar a vida que tinha vivido quando era louco, alegando que jamais tinha sido tão feliz, pois nenhuma preocupação o afligia, enquanto a soma dos prazeres era imensa. Se a história não registrou a causa dessa loucura, nem qual o método usado pelo médico que o curou, ao menos imortalizou esse sincero lamento de Trasilal, usado por muitos autores como um exemplo de que às vezes viver na ilusão é bem mais gratificante conhecer a realidade. Vamos encontrar essa discussão infindável entre os dois mundos, o interior e o exterior, em épocas e línguas muito diferentes. Bernard Shaw conta da velhinha muito religiosa que se mudou para Londres e confundiu a academia de ciências com a igreja e lá sentou durante anos a ouvir a pregação de Charles Bedloff, o mais inflamado arauto do ateísmo na Inglaterra encantada com sua eloquência, sem questionar nunca o que ele dizia, nem abalar uma pedrinha sequer da sua fé. Valeu a pena acordar, Trasilau? Convinha alertar a velhinha? Bom senso me diz que é sempre melhor optar pela realidade, mesmo que ela custe ou doa mais do que as ilusões. Eu não posso viver sem elas, mas não quero chegar ao extremo do simpático Trasilau por elas derrotado. Prefiro tratá-las como companheiras de viagem, provisórias, com as quais convivo até que a limitação inerente à nossa pobre condição humana me obriga a abandoná-las. Elas se vão, mas sabem que amanhã recomeço. A segunda crônica de hoje também foi extraída do rio que vem da Grécia. O título é Um Prato que se Come Frio. Ninguém se compara aos autores gregos quando se trata de descrever vinganças terríveis. Na Ilíada, Aquiles, o grande herói da Guerra de Troia, quer vingar a morte do seu amigo querido, abatido por Heitor. Desafio para um combate singular, mata-o com facilidade e, não satisfeito, começa a profanar selvagemente o cadáver, infligindo-lhe todas as humilhações imagináveis. E só decide parar quando o primo, ao quebrar do rei de Troia, vai procurá-lo chorando implorando que lhe devolva os restos do filho. Na peça Medéia de Eurípides, a Eurina vai muito mais longe em sua sanha, para se vingar de Jasão, que a trocou por uma princesa tola, vaidosa e bem mais jovem, Medeia termina matando os próprios filhos. É horrível, mas fascinante. Para fazer o marido sofrer, ela comete uma loucura que a maioria das mulheres teria medo até de imaginar. Afinal, vingança é algo que todo mundo entende. Alguma coisa ancestral me sussurra ao ouvido que preciso causar um dano ao meu ofensor que me dê uma satisfação superior ao desagravo que sofri. O homem antigo não tinha por que resistir ao que essa voz comandava. Exercia sua vingança diretamente sobre o outro, sobre o corpo do outro, sobre os espojos do outro, sobre a família do outro e, se tivesse cachorro, sobre o cachorro do outro. sob o signo do Novo Testamento, contudo, dois milênios de civilização acabaram tornando esse tipo de vingança ilegal e condenável. Mas isso não significa que esse impulso tenha desaparecido ou que tenhamos ficado indiferentes a esse refinado prazer. Vingar-se continua sendo algo muito bom. Apenas encontraram-se novos meios, mais produtivos, mais sofisticados e até mais saudáveis. O caminho certo está numa frase de George Herbert, um poeta contemporâneo de Shakespeare, que soube expressar o que já era consenso entre os sábios. A melhor vingança é viver bem. Quer acertar as contas com alguém? Então, em vez de lhe fazer algum mal, trato de fazer o bem a mim mesmo. Minha vida vai ficar melhor, enquanto a inveja se encarrega de tornar a dele miserável. Minha doce vingança, portanto, vai ser aquela tristeza que os invejosos sentem com a alegria dos outros, a mesma que atormentava o grande general grego Temístocles. Ele não podia dormir só de pensar nos troféus conquistados por Milcíades, seu rival, o grande vencedor da batalha de maratona. Quanto a mim, não sou exigente. Como poeta Heine, eu me contento com pouco. Cabana modesta, telhado de palha bem simples, mas uma boa cama macia. Manteiga, queijo e pão fresco. Em frente à porta, uma cerquinha branca e uma bela e frondosa árvore. E se os deuses quiserem me fazer completamente feliz, vão me dar a alegria de ver em seus galhos seis ou sete dos meus inimigos balançando na ponta de uma corda. <risos>